0: Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av de två nakna kullorna.
1: Självklart är vi inte nakna. Men vi poddar om livet på ett annat sätt. Livet. Detta märkliga fenomen som drabbar oss alla. Men så många missar i jakten på lycka. Vi fortsätter väl där vi var sist? Ja men det vart ju ett väldigt, väldigt populärt avsnitt med den här mannen Anders ja. Magnusson. Och vi är så, så glada. Att ha det här igen. Så du är varmt, varmt välkommen. Troligtvis så sitter det många människor med sorg och vill höra mer av dig. Så välkommen hit. Tack för det. Det var ju som sagt, eh, som många som ville prata om det här med sorg. Och jag förstår, som jag tror vi nämnde lite förra också. Många har ju en sorg fast man kanske inte vet om att man har en sorg. För att man förknippar det med att ja, någon ska ju ha dött. Och så behöver det ju inte alltid vara. Nej. Och det kan även vara någonting som har hänt för som sagt 10, 20, 30 år sedan. Och sen tror man att man har kommit över det fast mm. man inte har det. Så det, det, kan är det vara. Lite oförlöst sådär. Ja, Nej, men
2: det är faktiskt, tittar man på de som kommer på våra kurser för att få hjälp med sin sorg. Så kommer 6 av 10 för relation till en levande person. Det kan vara föräldrar, din barns upplevelser eller en separation eller någon konflikt eller sådär. Och sen är det också så att 52 procent av de som går kurs inser att det är en annan sorg än den som förde mm. dem till oss som de hindras och begränsas av mest. Så att drygt hälften mm. av oss i Sverige skulle jag säga känner inte ens själva till vilken sorg som hindrar och begränsas oss mest. Så att vi har blivit bra på att inte tänka på.
0: Men alltså ligger det då kvar i det undermedvetna? Mm. Så att det kommer liksom fram...
2: Ja, men det vill bara mm. att tänka så här. Om man går till mig själv så kommer man att falla ihåg att eh, när jag, när det sprack med min första kärlek blev lämnad vad hände? Hon gick tillbaka till sitt ex med bortvald. liksom man var helt knäckt efter det. Så eh, upptäckte jag ju dels att jag var knäckt, men jag upptäckte också att jag inte var speciellt bra rustad på att ta hand om all den här sorgen och smärtan som separationen ledde till. Och eh, då kommer jag ihåg att när jag sen fick höra att det var en fin dam som var intresserade av mig som jag också var lite intresserad av så var jag lite rädd att närma mig mm. henne för jag tänkte att tänk om det skiter sig där också och så kommer jag inte kunna ta hand om det heller då är jag tillbaka ner i det där svarta hålet så att jag skapade medvetet lite distans innan jag inledde relationen så att jag hade ihop det med en annan tjej emellan bara för att liksom skydda mig lite för att inte mm. gå in i det där och sen så inledde relationen lite med handbromsen i och sen så släppte jag efter ett tag och sen så dumpade hon mig också nu har jag två sådana här jag var nere i svarta hållet igen och inga verktyg att krabla mig upp direkt så tredje relationen då var det ännu mer och sen kan jag ju se då att när jag blir lämnad och sådär så vill inte jag bli det igen så mitt försvar där det var att när det sen inte när det på väg och börja braka eller inte var bra istället för att stanna kvar och jobba igenom det, det, det då drog det. jag innan de han lämnar mig. Och så hade jag någon annan på lut så jag blev ju den som drog, och lämnade. Så att eh, ersatte förlusten lite grann innan den uppstod.
0: Det är väl ganska vanligt eller? Ja, det blir
2: min strategi i alla fall.
0: Ja, ja men alltså det känns som att
1: Ja, men det tror jag. Det tror mm. jag absolut att det är många som, och då känner jag per automatik att om man går in i ett förhållande med handbromsen i mm. så blir det ju aldrig riktigt bra heller. Nej. Så det kommer nästan per automatik ta slut.
2: Ja det blir ju en självfyllande profetia. Ja precis.
1: Ja. Såklart att inte det här funkar. Nej. Det förstår jag ju från början. Ja. Det var ju dumt av mig att ge mig in i det ja. nästan. Ja. Och sen det var onödigt finns...
0: att ja. ta den tiden. Ja. Och ingen vill bli dumpad.
1: Ingen vill Nej. vara ledsen. Nej. Och ingen vill må dåligt, Nej. såklart.
2: Nej. Men hade man kunnat, hade jag kunnat ta hand om den sorg och smärtan efter blivit dumpad och sen komma tillbaka i samma skick som innan då hade det ju inte varit så farligt. Hade... Mm. Det är ungefär som att menar, säga att man skär sig i fingret. Det är inte så kul i och för sig. Men om man har liksom sår, sprit tvättar rent, tejpa ihop på plåster och så vidare och så läker det utan några men så är det ju inte hela världen. Men säg att man inte vet det där utan det blir infekterat och varar och man kanske åker på blodförgiftning eller kallbrand liksom varje gång man skär sig i fingret i eh, av amputation liksom. då blir man ju jävligt försiktig kring knivar va. Mm. Eh, så det var lite så här att jag blir jävligt försiktig kring eller skapar de mm. åtminstone en distans då. och jag vet ju en del som är, jag ska säga många men Mm. Människor i medelåldern så där, som kanske funderar på att jag ska nog inte inleda några fler relationer. Det är nog bättre att leva singel
1: mm.
2: Och där har man ju då ganska tydligt begränsat mm. sig själv i sitt liv.
1: Jag tänker direkt så Många säger att ja, men jag har blivit så bränd mm. av män. Mm. Eller säger vi, vi kvinnor. Jag har blivit bränd av en man. Och sen kan jag nästan döma ut 3,5 miljard människor som ja. idioter. Ja. Så, ja. De är ja, lika ihop, så ihop. Så, Ja, ja. bunt ihop dem och slår ihjäl ja. dem. Ja.
2: Nej, men det är ju att eh, när man får verktyg för sorgbevetning och kan ta hand om det här gamla som man har varit med om. Dels så har man ju mindre ältande och går och tänker på det. Men man blir också då mindre orolig för morgondagen. För att jag tänker, ja okej, okay, men jag kan sticka ut hakan och ta en chansning. Mm. För går åt peppan så vet jag hur jag kommer ta hand om det där och lappa ihop mig själv igen. Det är inte så farligt då liksom. det är, man skrapar knäna lite så får man plåstra om sig och sen mm. efter en, är, man, har man, är man lite öm ett tag mm. och sen efter en tid är man återställd och okej okay igen då. då. är det ju hanterbart va? Mm. Och det kan man väl också se då som ett tecken på att man bär på oförlöst sorg. Det är att om ni tänker, att ni, om ni tänker tillbaka på den senaste förlusten ni var med om, sen om det är ett dödsfall eller separation eller någon tillitsförlust. Man kanske har stackat skit eller blå med jobbet eller vad det nu kan vara. Ja, det här en påminnelse. Lunchtennis eller?
1: Ja, lunchtennis. Nu ska du komma och röra på det också. Ja.
2: Nej, men om man tänker tillbaka på den, den senaste förlusten. Då. Så ett tecken på att man har oförlärd sorg det är om ni ställer frågan. När jag var med om den här senaste förlusten. Var det bara den förlusten som dök upp i mitt tanke? Eller tänkte jag nu igen? Precis som och sen så kommer den här filmen med alla andra mm. förluster man har varit med om. Mm. För det kan jag säga, alltså när man kan sorgbevetning och har en metod för att lära sig hur man ska göra för att få läkning. Det innebär ju inte att man blir immun mot sorg och förluster. Livet drabbar ju ändå. Mm. Men då vet man ju hur man ska ta hand om det. Så idag när jag har tagit hand om mitt bagage, så att jag inte har massa obebetade sorger med mm. mig. Så när jag idag är med om en förlust. Då är det bara den förlusten som det handlar om. Det är en förlust i taget. Och med rätt verktyg då så blir det hanterbart. Medan tidigare då var det så att ja, men som mamma dog, det var så jag kom i kontakt med den här metoden. Då när hon dog så tänkte jag okej, okay, nu har hon övergivit mig igen. Precis som när jag var 12 och satt flyttade med pappa själv till Stockholm bort ifrån syster, och mamma och alla kompisar. Och lämnad precis som med den och den och den och den och den flickvännen. Eh, så det var liksom inte bara att mamma dog och jag blev lämnad av henne då fysiskt där utan helt plötsligt så dök upp alla de andra de här tillitsförlusterna mm. och övergivningstjänsterna med kompisar och förbundskapten som inte lät mig spela landskamp och det liksom så helt plötsligt hade jag liksom inte bara äh, 20 pers i huvudet och 30 olika förluster som jag ska hantera mm. samtidigt som mamma dött. Snackar om att det blir ohanterligt? Snacka om att man blir sjukviven för krisreaktioner eller utmattning eller vad det nu är för någonting. Det var
1: ändå startpunkten för dig där du kände att nu vill jag göra någonting av det här. Eller nu måste jag hitta någonting här.
2: Eh, ja, jag, kände väl, jag kände väl så här att alltså jag hade varit nykter och drogfri tre år när mamma dog. Så jag hade mm. fakt och jag är ganska alk alkoholistisk av mig på det sättet att jag inte gör saker halvdant. Så att jag... Det är lite så här, eh, rasistiskt, jag vet. Men jag, har, men jag gillar sådana här skämt. Eh, det, två finnar är det, om. De, 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 halvrasistiskt då. Det är ändå skandinaviskt. Men två finnar sitter du super. Och så säger den ena, skål. Och den andra svarar, ska vi sopa eller ska vi prata?
1: Ja.
2: <går> <här> ja och det, det är så att säga, det, that's my kind of people. <här> det gillar jag liksom. Eh, mer verkstad, mindre snack, va? För när jag kräkade då var det fullt ödsmedvetslösning. All in i kröket liksom. Så att jag gillar finnarna där. Eh, och, men innan jag hamnade i det med supandet då var det idrottskille. Då var det 15 timmars träning i veckan. SM-guld, rugbylandslag och idrottsbriton. Men sen tog jag alkohol över. Även kom, eh, kriminalitet, missbruk då. Eh, Och då var all in i det. Eh, medan sen då så eh, när jag blev nykter och drogfri så småningom då. <clears throat> Efter en resa med fängelse för grovt rån och sådär. Då tänkte jag att nu ska jag bli bäst på det här med personlig utveckling. Vilket mm. man, inte, man kan verkligen skratta åt det, för det kan man ju inte bli. Men jag brukar säga att man ska använda sina karaktärsdefekter mm. på ett positivt sätt. Mm. Även sin perfektionism. Och nu beror inte min perfektionism på barndomstrauman och sånt där. Utan det beror på att jag föddes <laughs> född Jag
0: visste
1: väl att det var som mig?
2: Ja. ja. Så det är inte mitt fel, det är stjärnorna. är Det är Och i och med att det stjärnkonstellationen så kan jag göra något. Jag är maktlös inför främling.
1: Det är som det Det är som det Ja, det var. säkert blev så här. är jag.
2: Nej, men skämt Men jag gjorde så att jag gick på självhjälpsmöten varje dag. Jag började med yoga yogametation. Jag åkte på där Jag läste hyllmätten med böcker. Jag gick i terapi ett par gånger i veckan. Och allt det där gjorde ju att jag gick ifrån ja, det destruktiva med supandet och så till att faktiskt börja funka med relationer. Jag gick från underkända tenter på handelshögskolan som har pluggat i civilekonom efter att kriminellerna bröt med det. Till att bli kursrätta, fick stipendium och åka till Australien och plugga på en MBA-skola där i ett halvår. Alltså livet började funka bra liksom. mm. Men sen då så dör då mamma 2001. I mina armar på Malmö allmänna sjukhus. Onkologen där efter fått lungcancer. Så hade de blodproppar som satte sig i benen som släppte sedan och fastnade i lungorna Som kvävdes ganska dramatiskt i, snabbt. Så då var ni i mina armar. Och när då mamma dör då känner jag att alla de här andra verktygen som jag fått då, i terapi och kursgårdar och böcker och allt det där. Det var ju fantastiska verktyg. Jag hade ändå gått ifrån missbruk, självisk, våldsam man till... Börja en bidragande kraft, börja göra bra saker och relationerna bör funka, ta ansvar börja ta kontakt med folk som har skadat och ställa till rätta och sådär. Så jag gjorde bra grejer liksom. Kunde börja se mig själva ögonen igen. Men när mamma dör så känner jag väldigt intuitivt att allt det där var ju fantastiska och bra verktyg men det kommer inte hjälpa mig med sorgen som jag då går igenom. Och idag så vet jag varför jag har jobbat med det 20 år men då visste jag inte då. Men då är det så lyckligt att en man som jag hade som mentor i, när jag var och pluggade i Australien på en studentutbytet, en annan nykteralkoholist. Han rekommenderade då en amerikansk bok som heter Sorgbevetning, The Grief Recovery Handbook som den hette då innan jag översatte den. Och då läste jag boken, jag tycker att den verkar lite amerikansk först, men, och det är den ju. Men, <laughs> men jag tyckte också att det är lite enkelt att att man skriver, reflektera och sedan kommunicera och dela med sig av det som man kommer fram till. Och så ska man må bättre kring det tunga man har varit med om. Jag tänkte, kan det verkligen vara så enkelt? Men kände att ja, testa så mycket annat i genren personutveckling kan man göra det här också. Lite grann på vinst och förlust. Dessutom var det, som sagt en person som jag har stort förtroende för. Så allt att vinna, inget att förlora. Så jag jobbar igenom boken tillsammans med några vänner. Och upptäcker till min förvåning då att jag mår bättre i relation till mamma. Men ser också i det jobbet att det fanns ännu mer sorg i relation till min pappa som fortfarande lever. Vilket då var en ny insikt för mig att se att man kan ha sorg i relation till en levande person. Och när jag jobbar igenom relationen med pappa, då är det som att den här rösten som jag har levt med i bakhuvudet i 25 år, den tystnar. Den gick så här, att ja, men det där som du var med om, ja, ja, men det var ju då och nu är nu och vem är jag, där med honom, jag har gjort värre grejer själv. och Vi har ju en relation idag, det får man ju acceptera det som var och förlåta och sådär. Ja, och så, så, så bara lite under mattan, så dök det upp igen och så hade jag den här inne i dialogen och så gick jag runt med det där. Men efter bearbetningen, då var det som ett storm i ett hav som blev spegelblankt. Och så kände jag att nu är jag klar med min barndom.
1: Mm.
2: Det blev så tyst i huvudet. Det är väldigt märkligt. <laughs> Sinnesro. Liksom. Sinnesro, verkligen.
1: Mm.
2: Och jag kände att det här ska jag inte gå. Det här hade inte gör talas om. Jag har fått lära mig att man ska lära sig leva med saker, man får acceptera. Men att man faktiskt kan dra en upplevelse hela vägen i mål. Det här är ju fantastiskt. Det här måste jag ju vidare till andra. Så att istället för att gå in i finansbranschen, vilket jag hade fått erbrydande om efter mina studier med handels, så kände jag att det kan inte vara meningen att jag ska ha varit nära det elva gånger och gått ifrån missbrukkriminalitet för att gå från att jaga pengar som bankrånet till att jaga pengar i finansbranschen. Nej, den här andra halvlecken ska jag göra någonting helt annat. Nu ska jag hjälpa människor. Så att jag kontaktade grundarna till metoden i USA, gick i utbildning hos dem, översatte deras material till svenska och drog igång svenska institutet för sorgbebetning för då, eh, snart 20 år sedan. Och, eh, det har till att, det så hjälpte 2,5 tusen sörjande själv men vi har haft ungefär 5 tusen som har gått kurs hos oss på institutet. Och bland annat utbildat då psykologer, sjukvårdspersonal, prästdiakoner diakoner eller människor som har varit med om mycket egen sorg och som utifrån det vill göra något meningsfullt att hjälpa andra på samma sätt som jag själv har gjort dem. Så att idag så är det ungefär 25 000 som har fått hjälp av de som vi har hjälpt. Så att drygt 30 000 människor har fått hjälp med sin sorg genom den här metoden som då är världens enda evidensbaserade metod för sorgbearbetning.
1: Är ja, det, ja, det är fantastiskt. Ja, det var Det måste ju vara bland det finaste man kan mm. ge en annan människa.
2: Ja, också alltså, själv.
1: Ja, också själv. <laughs> ja. Precis, den viktigaste personen är i, ja. i livet.
2: Ja, ja nej, men det har ju blivit, ett, ähm, ja, men det har blivit mening med livet. Mm. Jag kände ju när jag fick det här, så här kallet om man vill, lite klyschigt mm. kanske, men att jag kände att jag kan inte dö och inte prova att ge här vidare till andra. Mm. Nu har det ju gått över förväntan. Ähm, men samtidigt som det har gått över förväntan så känner jag att det är bara början.
0: Mm, vad härligt! Vi ja.
2: Ja, har ju lite, ja, men har ganska många olika samarbetsvägar och så där. Och har jag har kommit in på högskola och, och förhoppningsvis så fortsätter det att sprida sig där. Så att eh, vi i Sverige faktiskt har adekvat bemötande och stöd och hjälp till sörjande. För det har vi inte idag. Det finns väldigt lite hjälp att få för människor i sorg.
1: Och det är egentligen ganska märkligt för att är det någonting vi vet så är att vi kommer att gå igenom sorg. Ja, om man vi får leva mista, Ja, liksom. vi kommer att mista människor. Vi kommer att gå igenom saker som vi kommer känna sorg över. Mm. Det vet vi ju. Ja,
2: och hur mycket får vi lära oss om hur vi ja, hanterar ingen, det?
0: Ja. Nej, men jag Nej. tänker ju så här som jag jobbat som chef i 30 år. Om jag hade vetat mer om det här, vilket stöd man hade kunnat vara till sin personal. Mm. Ha. dels till sig själv också ja, då, naturligtvis, ja, försöker, men sen ringarna på vattnet blir och för det händer ju saker för personalen hela tiden mm. som man skulle kunna
2: Ja, det är ju mm. både den egna sorgen och bearbetningen kring det och sen bemötandet då. så mm. kunskapsbristen blir ett problem att sörjande ofta blir väldigt ensamma mm. med det man går och bär på att folk vill inte störa genom lite tid, undviker samtalsämnet. Och jag tänker
1: att det både, även, alltså även för de runt omkring mm. så handlar det många gånger om att man vet inte hur man ska göra. Nej. Man vet inte mm. vad man ska säga. Nej. Um, jag tror att alla skulle vilja säga någonting men man är rädd för att säga fel. Ja,
2: och, då, och, det, och det kan jag förstå för att det, det finns en studie som visar att 86% av det som sägs landar fel. Mm, ja, mm. <laughs> så det är ja, tekniskt... då
1: förstår jag att vi är rädda för ja, det ja.
2: om man så här, men alla säger ju det de säger med god intention, så man vill ju väl men vet inte vad man ska säga och så när man då säger det som man säger som att ja, var inte ledsen du kommer att ordna sig eller så, så man säger välmening och uppmuntrande så tar jag ofta sörjande det som att det är något fel på det jag känner men då kan ju en tröst i alla fall vara att även om det är så att 86% landar fel för att man försöker säga någonting uppmuntrande eller en, någonting som är sant men som är ovitkommande. För att man kanske säga en kommentar som riktar sig till intellektet. Som att det, allt som sker har någon mening. Nej. Han var inte rätt för dig. Du kommer träffa någon ny och sånt där. Um, medan sorg handlar det om ett bruset hjärta. Där det faktiskt inte handlar om att säga någonting egentligen. Utan det handlar om att finnas, vara närvarande. Så den bilden som jag brukar förmedla till omgivningen. Det är att man tänker sig bilden av att vara ett hjärta med öron utan mun. Och så finns man där och lyssnar bara. Så det finns ingenting bra man kan säga för att få en sönder att må annorlunda. De må ju precis som de ska må. Nej,
1: det som har hänt har ju redan hänt.
2: Ja, alltså, och man är det... ledsen. Och det ska ja. man ju få vara. Liksom. Ja. Men sen så smittar ju starka känslor. Och är det då så att man blir ledsen så blir man själv berörd. Mm. Och så kanske man blir påminna om någonting man själv har varit med om. Och så blir det lite jobbigt. Då. Men då kan det i alla fall vara någon tröst i alla fall det här med att man, om man är rädd för att säga någonting som inte landar väl. Så en tröst är ju då att om det, det enda som är värre än att säga någonting fel Det är att inte säga någonting alls mm. Alltså Inte att man ska prata men Att inte kommentera att det har hänt mm. Att man låtsas om som att mm. ingenting har hänt
0: mm.
2: Gå över pannas i den gatan ah, Det är så jäkla
0: typiskt Ja,
2: det är det värsta tänker du,
1: Reksa, Om man skulle, nu bara jag fick en bild Att man skulle ha missat ett barn mm. Mm. Eh, Och sen är du och jag vänner mm. Och sen möter vi varann Och jag vet att du vet att jag Har misst mitt barn mm. Och du säger ingenting.
2: Nej, det är värre det, än att
1: säga, en en jag säga fel. krisig ja, ja. kommentar.
0: Igår när vi satt här nere innan vi gick upp. och träffade jag en person som jag känner. Och han berättade saker som hade hänt i hans liv. För inte så ett par år sedan. Och han sa det. Han kunde liksom gå på gicka Och sådana som hon har känt. Tittade inte på honom ens. Utan mm. bara gick förbi. Mm. Istället för att komma fram och fråga liksom. Ja, men. Hur är det i det här?
2: Mm. Ja, mm. Nej, det påminner jag. du nämnde det här med också att, ähm, det här med att man ja, missar barn då. Jag har så alltså haft kursdeltagare, par som har kommit till mig efter att ha förlorat barn så, som de då, då säger är typ värsta man kan vara med om. Mm. Och jag säger inte att det här gäller alla men det, för det här paret då så berättade de att äh, barnstöd ledde till att de misste hela sin omgivning. Alltså alla relationer med vänner och ja, kollegor och sådär. Folk bara försvann. Det var som, mm. jag vet inte, råttor som flyr i ett skepp. Liksom. Mm, ja. Och eh, den sorgen kring alla försvunna relationer, den sorgen var större än sorgen över barnets död.
1: Mm.
2: Så det är liksom, vi pratar om lite konsekvenser liksom mm. att vara med om det. Man brukar säga att en sorg kommer sedan ensam. Mm. Nej, det gör ju mm. inte det där. Så det där är ju ganska tragiskt då med tanke på att, eh, ja... Om något så behöver man ju omgivningens mm. stöd och närvaro- när man har varit med, med någonting något sådant fruktansvärt. Mm. Så att den här kunskapsbristen som vi har i samhället- den drabbar ju oss när vi är i sorg- men den drabbar ju också så här indirekt med bemötandet- mm. för de omgivningen också. Och sen, ibland är vi omgivning och ibland är vi sörjande- mm. så det är liksom olika skeden. Men om det är någonting man kan säga direkt kring det- så att våga störa, våga mm. säga någonting- och sen vet att det som du säger inte kommer att vara tillräckligt men det räcker, det är klart tillräckligt att vara där, kanske erbjuda en kram och bara liksom finnas mm. till hands. Och sen kanske hjälpa till med lite praktiska saker, åka över med en bit mat. Mm hjälp till att klippa gräset jag vet, eller... ofta,
1: det är precis det som många säger att de skulle vilja ha haft hjälp med att mm. någon har kommit med middag ja. för man äter inte Nej. om man är sorg. Nej. och då mår man ju ännu sämre ja.
2: ska man vara med en nyklipp gräsmatta ja också? precis ja. Ja, ja. Faktiskt. Ja, på om att göra något liksom. ja, men det är... och sen om man har då 10-20 personer i omgivningen som gemensamt då hjälper till med att klippa gräsmattan hämta, lämna på dagis Eh, fixa lite med käk mm. sätter sig ner och kanske hjälper till att betala mm. fakturerna och mm. lite sånt där praktiskt mm. under en period då. Mm. så är det ju någonting annat än att sitta själv hemma mm. eh, och, och sen så ja, sitta där och så har man 10-20 stycken som har sagt till en att ring mig om du behöver hjälp
1: mm. Mm. <laughs> det finns ju ingen som gör det Nej. Nej.
2: man sitter där och tittar in i en vägg liksom mm. och så, vadå, ringa? Vad, är telefon? vad är det för något mm. Mm. nej det gör man inte utan det är ju inte den sörjandes ansvar att be om hjälp det är ju den, mm. alltså det är ungefär som att ja, men, någon som drunknar och sen bara ja, men, ropa om du vill ha en livboj
1: vad sa att du säger just det för precis, precis idag vid frukosten ja. så läste jag om hur drunkningsolyckor sker eller hur ja, det tyst, ser ja. ut precis, det finns ingen som håller på att drunknar som ropar nej. för man kan inte ropa, nej. man kan bara försöka andas ja. och man kan heller inte vinka, nej för kroppen var tydligen stel. Att ja. armarna gick rakt ut. Och, så att du ser aldrig på en Att nej. de håller på drunkna. Nej. Du varken ser eller hör. Nej, det är en det är...
2: liknelse. För det är ju samma sak med sörjande. De sitter samma hemma och drunknar. Det är ingen som ser dem drunkna.
1: Och de flesta drunkningsolyckor var också i närheten av sina föräldrar. Ja. Det var det att de såg inte. För vi har lärt oss kanske på tv att en ja. drunkningsolycka ser lyckas ut. Att de skriker och plaskar. Och... Ja, nej, det är den tysta Inget... Ja. Yes.
0: Samtidigt är det så här, har man barn? Och det är blir väldigt tyst.
1: Ja, ja men,
2: då är det något som inte stämmer. Då är det något
1: som... Ja, och det är ju om man tänker sig hemma ja. när drunkning är barn. Ja. Eh, en är ju, det är ju sekunder. Ja, ja. Mm, det. Nu, nu bara slog det med mig att ja. jag har hört dig prata om. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang exakt så. Men jag vet att du pratar om en tekopp.
2: Ja, just det. Med fullbordan. Ja, eh, ja
1: det tycker ja. jag var säkert intressant. Det tror jag att... Um, jag kände att ja. det var väldigt skönt att höra den. Ja,
2: men jag kan ju förklara lite grann kring, alltså, nu är vi inne på egentligen bearbetning eller förlösning av känslor. Jag nämnde det i förra podden, att det är tre delar som behöver ingå för att en kommunikation ska vara fullbordad. Eller för att en känsla då ska förlösas. Och det ena var att man behöver verbalisera det man tänker och känner riktat till motparten. Man behöver bli hörd av en levande person och sen slutföra den kommunikationen med ett avsked. Så situationen med tekoppen det är att eh, säga att eh, ni fyller år, när har släkt och vänner över på lite tårta och kaffe så. och sen er bästa vän, vi kan henne, kalla henne för Eva säger vi. hon eh, kunde tyvärr inte komma, och ensamstående, var tvungen att vara hemma med sin dotter fem år som var förkyld eh, och fick ingen barnvakt, du vet, covid-tider, folk är rädda. <laughs> ja. Så, ähm, ja, men hon skickade en vacker ny t-service. Ni älskar den här stora T-koppar, äh, Och ni fick en riktig sån här balja härlig. Som direkt när jag öppnade paketet, det där kommer bli min nya favoritkopp. Mm. Så ni blev jätteglada för T-koppen Lite ledsen, att Eva kunde komma. Men förstår ju såklart varför. Eh, och så känner ni den här glädje och tacksamheten över koppen eh, Och då är frågan, har ni någon gång varit på... I ett sammanhang där ni ser att människor pratar mer för munnen rör sig. Mm. Men ni hör inte mm. vad folk säger. Ja. Mm. Vad beror det på då?
0: Tan ja, tanken någon mm. annanstans. Ja, mm. precis.
2: Eh, så säg att ni är på kalasier, Så tänker ni på den här tekoppen och så glada för den. Och så ser ni att människor pratar mer för munnen rör sig. Men ni hör inte vad de säger. Och så inser ni att det här är för att jag går och tänker på Eva och den här koppen. Jag måste ju ringa och tacka. Jag har ju koncentrationssvårigheter här. Och det är ju två vanligaste reaktionerna på sorg. Det är koncentrationssvårigheter och energiförlust. Så luften går ur den och man har svårt med koncentrationen. Det är liksom det vanligaste då. Så säger jag nu att ni tänker på t-koppen och så vill ni förlösa de här känslorna. Och så är inte Eva där, hon är hemma. Men vad kan ni göra? Jo, ni kan ju ringa och tacka för t -koppen. Så ni tar fram mobilen, går åt lite grann sidan och ringer upp Eva. Och så tackar ni för te-koppen. Ja, men tack för koppen. Jättefin och tråkigt är inte här, men eh, vi syns väl nästa vecka, på torsdag. Ja, då har jag barnvakt säger hon i alla fall. Ja, men vad fint, det syns ju då i alla fall. Svar är så bra. Och så ska man precis till säga hej då. Men innan man hinner säga hej då, så bryter samtalet. Vad gör man då då?
1: Ringer upp igen.
2: Ja, säger man. Ja, hej igen. Vi var väl klara Jag skulle bara ringa och säga hej då. Ja, hej då. Vi på torsdag. Och klick. Och sen helt plötsligt efter det samtalet så är det ljud på stumfilmen. Nu hör man vad folk säger igen. Så så enkelt är det att bearbeta förlösa känslor på ett bestående sätt. Man riktar sig till motparten, blir hörd av motparten och slutför med ett avsked. Men säg nu att ni inte ringer er för att ni tänker så här att ja, men det är så mycket med gästerna jag får fokus på. Det. Jag lägger det åt sidan, jag får ringa henne imorgon. Och så, ja, det blir lite sent. Eh, ni plock, eh, går lägger er. Och så vaknar ni på morgonen tidigt. utav att er telefon ringer istället. Och så är det Evas ex som ringer och berättar att Eva dog under natten. Vad är nu det första som ni kommer att tänka? Det
1: är inte det. Fan att jag ringde inte ens. Mm. Och tacka för mina mm. Nej,
2: Precis. Och nu är det för sent. Mm. Och när, när ni nu tittar på tekoppen kommer ni känna glädje och tacksamhet över att ni fick te koppen eller kommer ni tänka jag ringde inte
1: jag ringde aldrig
2: nej. och Skuld. kommer nu kommer den te tekoppen stå framme på frukostbordet
1: Sorry. nej för jag kommer inte vilja bli på mig någon den här skulden tror jag. Nej. Eller, ja.
2: och eh, kommer du slänga den då
1: nej det kan jag absolut inte <laughs> göra Jag har fått den av Eva ja,
2: ja. så du har kvar den men det är en dålig energi så då hamnar den längst bak in i skåpet någonstans mm. Säg jag nu att du ringde ändå. Och sen så dagen efter så ringer din telefon på morgonen. Och så berättar Eva sex att Eva dog under natten. Då kommer du åtminstone inte tänka jag ringde inte för det gjorde du. Och sen så kommer du såklart känna sorg kring massa olika saker, kring vad som inte kommer hända imorgon och allt det där. Och kärlek och tack som ett för relation, det som var bra och så. Men när du då tänker på CT-koppen så kommer du tänka det där var det sista jag fick byta av Eva.
1: Jag kommer aldrig någonsin kunna ställa undan den. Nej, den kommer Och inte ha, vilja. Nej,
2: kommer ha den på varje frukostbord. Och, och så sitta där och ha en god känsla. Va? Så att en ofullbordad kommunikation, även fast det handlar om positiva känslor, blir sorg och smärta i förlängningen när det inte är fullbordat. Så ofullbordade kommunikationer blir sorg och smärta. Och tittar man då på, det är en positiv kommunikation. Det gäller ju samma sak när det gäller konflikter och negativa saker så här. Problemet är bara att det är lite svårare att nå fram kring konflikter och klarda saker. Mm. Så ja, och det är det vi gör då i salvetningen med t koppen Att vi egentligen går igenom relationerna och ser vad är det för t koppar man går och bär på. Både fast inte bara tack och, mm. utan även det negativa i relationen. Och fullborda den kommunikationen, fast inte med motparten. För det kan man säga att man kan inte ta saker med motparten på samma sätt. För man måste vara ärlig i en bearbetning med sig själv. Det handlar om ens egna minnen som man behöver förlösa. Och där behöver man vara ärlig med sig själv, det man går och bär på. Men man kan inte ta allt det här med motparten. Man kan ju inte säga till någon annan ehm, ja, jag, be, jag förlåter dig för att det var sånt ärsle förut. Menar, alla gör så gott de kan, du uppenbarligen kan inte du bättre, jag förlåter dig. Ehm, och så ber jag mig ursäkt för att det var otrogen mot dig med 30, för 30 år sedan. Jag vet att inte du känner till det och det var min bästa kompis. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt ja det kan man inte ta. Nej, Nej så att, det är en egen process det här handlar om, som man får göra.
1: Fantastiskt! Men, nu känner jag direkt att det är en massa människor som jag vill ringa och be om ursäkt. Yeah. <laughs>